0: As-tu tendance à laisser la peur prendre le dessus? À te priver de faire des choses que tu aimes ou que t'aimerais faire? Ou quand vient le temps de prendre une décision importante et de passer à l'action? Et si je te disais qu'il est possible de surmonter ces peurs? Aujourd'hui, dans ce sixième épisode de la première saison de La Voix du bien-être intérieur, je vais te donner quatre trucs pour te débarrasser de tes peurs. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présenté trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô! J'espère que tu vas bien. Euh, combien de fois tu t'es empêché de faire quelque chose que tu aimes ou que tu aurais aimé faire? d'aller vers une personne pour lui parler, de passer à l'action parce que tu avais peur de l'échec, d'être rejeté, de te tromper. Et si je te disais qu'il est possible de surmonter tes peurs pour enfin en arriver à faire des choix en fonction de ce que tu veux vraiment et non en fonction de tes peurs, pense à tout ce dont tu te prives, à côté de quoi tu passes en laissant la peur prendre toute la place. Et si c'était possible de passer par-dessus tes peurs? Aujourd'hui, je te donne quatre trucs, quatre techniques pour affronter tes peurs, pour enfin passer à l'action et aller vers ce que tu veux vraiment. Le premier truc pour affronter tes peurs, c'est de foncer, tout simplement. Souvent, on a peur de ce qui pourrait arriver et on se fait toutes sortes de scénarios là, dignes d'Hollywood, mais au final, euh, la situation n'arrive même pas. Pense à toutes les fois où ce que tu t'es fait tout plein de scénarios dans ta tête puis qu'au final, il n'y a rien qui s'est produit comme tu l'avais imaginé. Et non seulement ça n'arrive pas, mais souvent, quand on, on, on a osé euh, foncer malgré la peur, bien, on se rend compte que si on n'avait pas osé, bien, on se serait privé de quelque chose de beau, qu'on aurait perdu une belle occasion de vivre quelque chose de beau. Sinon, au moins, bien, on peut se dire bien, au moins on aura essayé pour éviter d'avoir des regrets. Et là, je suis pas en train de dire que là, il faut que tu commences à prendre des risques immenses et euh, puis que tu te jettes dans la gueule du loup. Mais il peut être nécessaire à l'occasion de prendre des risques calculés là, pour améliorer ta situation. Et si tu as le courage de prendre de plus gros risques, ben c'est super. En autant là, que tu en assumes la pleine responsabilité. C'est comme quand j'ai acheté euh, ma première propriété. Ben j'habitais en appartement et euh, mon loyer, là, euh, allait encore augmenter. Et où j'habitais, il euh, y avait des condos, là, plus loin sur la rue, là, bien, juste à côté, là, dans le fond du bloc où j'habitais. Je me suis mise à penser euh, que ce serait peut-être une bonne chose de m'acheter un condo, considérant que le prix du loyer augmenterait encore et qu'un loyer, pour moi, ben c'est un peu, ben pas mal, pas payé dans le vide. Euh, parce qu'il faut que je te dise, à ce moment-là, euh, je ne me sentais pas du tout prête à m'acheter une maison seule. Euh, je voyais ça tellement trop gros, trop d'entretien pour une personne seule. Je me suis dit, euh, une, une étape, mettons, une étape entre les deux, ça serait de m'acheter un condo. Donc, je me, suis mis, euh, je me suis mise à faire des calculs par rapport à la différence que ça me coûterait un condo versus rester en loyer. Et là, je me suis mise à magasiner. En fait, euh, j'avais déjà jeté mon dévolu là, sur euh, les condos là, près de chez moi, là, comme je disais. Là, le bloc était juste, juste à côté de, de celui où j'habitais. Parce que j'aimais le coin. Euh, J'étais près d'une rivière, parce que moi, je suis une fille de nature. J'adore aller marcher dans le bois, j'adore marcher sur le bord de l'eau. Et là, j'avais accès à, à la rivière euh, près de chez moi, à, à peu près à cinq minutes de marche. Puis, j'avais un accès aussi à un bois pour aller marcher. Là. Le quartier était tranquille. Bref, j'adorais le coin. Euh, je faisais affaire avec un courtier. Puis, à un moment donné, elle me téléphone pour me dire qu'il y avait un condo à vendre exactement où je voulais. Je suis allée le visiter et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Sauf que là, euh, <rire> je fais les démarches, mais là, l'anxiété monte. Parce que là, je me disais, est-ce que je vais réussir à arriver? Parce que là, là à ce moment-là, c'est important que que tu comprennes, j'étais en train de faire mon bac en psychologie et euh, je voulais pas, moi, lâcher mon bac. Donc, pour pouvoir continuer mon bac, je voulais pas, moi, travailler à temps plein. Je travaillais déjà à temps partiel. Donc, ça a créé un peu l'anxiété de dire, « Ouh, je vais-tu être capable d'arriver financièrement même si je travaille pas à temps plein? » Finalement, je fais quand même des calculs et il n'y avait pas tant de différence que ça entre euh, payer un loyer et m'acheter ce condo-là parce qu'il était vraiment un prix raisonnable. Donc, finalement, j'ai décidé de foncer et je ne l'ai jamais recrété. Euh, j'ai même revendu mon condo là, quelques années plus tard là, pour m'acheter une maison. J'ai fait l'autre pas. <rire> non pas parce que j'aimais pas mon condo, mais parce que j'économisais beaucoup là en établissant mon bureau à la maison, parce que là, entre-temps, j'avais ouvert mon bureau et je devais louer un bureau, un local. Donc, en achetant ma maison, en faisant mon bureau à la maison, ben je sauvais beaucoup là d'argent là, donc c'est vraiment juste pour ça que j'ai vendu mon condo parce que je l'adorais mon condo. Il était vraiment beau, il y avait une belle mezzanine, il y avait une verrière, c'était vraiment là, fantastique. Il était vraiment magnifique. Bref, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que ben je me suis fait confiance parce que je sentais vraiment là, que je faisais une bonne affaire et j'ai eu raison de le faire. Je te donne un autre exemple. Euh, si tu as envie d'aller parler à une personne, ben vas-y. Euh, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle ne veulent pas te parler. À part le ressentir quelques émotions désagréables, ben tu risques pas grand-chose. Le pire que tu vas avoir, c'est un non. Parce que, souviens-toi que le rejet, c'est juste une perception. Les gens ont le droit de pas te parler ou de pas vouloir être en ta compagnie. Mais si tu n'oses pas, ben tu ne le sauras pas. Tu vas vivre avec l'idée que peut-être que cette personne aurait été intéressée par toi, puis euh, c'est certainement pas ce que tu veux. Donc, je t'invite à le faire, puis au pays, tu auras une réponse, puis tu pourras passer à autre chose après. Je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais terriblement peur des araignées. Euh, Jusqu'à ce, jusqu ce que je prenne mon courage à deux mains et que j'en écrase une, bon, c'était pas agréable, certes, mais que ce n'était pas si terrible que ça. Donc, quand on affronte nos peurs, on peut se surprendre soi-même. Une deuxième façon d'affronter ses peurs, particulièrement là, quand tu as une décision importante à prendre, prendre c'est une, une, euh, une méthode là, que j'utilise souvent, c'est de te demander, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si je, si je n'ose pas est-ce que je vais... Est-ce que je risque d'avoir des regrets? Ça permet de prendre une décision plus éclairée, euh, de façon plus objective, sans laisser la peur là, prendre toute la place et la laisser là, te paralyser ou passer à côté d'une belle occasion. Le plus difficile, c'est vraiment d'être capable... OK, si je n'avais pas peur, je ferais quoi? Mais c'est de prendre sa peur et d'être capable de la mettre de côté pour être vraiment plus en contact avec ton moi intérieur pour... Savoir là, comment tu le sens à l'intérieur de toi. mais C'est une question d'habitude, ça, ça se fait avec le temps. Puis la pratique. Ce qui m'amène à te parler de la troisième euh, façon d'affronter ces peurs, qui est de confronter là, des, ces idées réalistes et ces croyances limitantes qu'on ne possède pas les ressources intérieures nécessaires pour faire face aux dangers, aux situations qui risquent de nous arriver. La peur est souvent ressentie face à un danger tangible alors que l'anxiété, elle, est composée de deux éléments, soit la perception d'un danger, qui soit réel ou pas, qui soit irrationnel ou imaginaire, et l'idée qu'on est incapable de faire face à ce danger, donc un sentiment d'impuissance. Donc, si tu confrontes cette fausse croyance que tu es incapable de faire face à cette situation-là en t'opposant les bonnes questions, tu ébranles cette fausse croyance-là, tu la déstabilises, tu l'affaiblis pour qu'elle finisse par disparaître. Ou du moins, elle va prendre beaucoup moins le contrôle sur tes décisions, sur toi. Mais pour qu'elle finisse par disparaître, ben, il faut que tu la confrontes, euh, que tu confrontes tes croyances militantes, là, à tous les jours ou du moins plusieurs fois et des, parfois plusieurs fois par jour. Tu peux pas le faire juste une fois de temps en temps, t'imaginant que tu vas avoir des résultats. C'est important de le faire souvent. Une autre chose, c'est que tes peurs sont souvent imaginaires et irrationnelles. On a souvent tendance, comme je le disais tantôt, à se faire des scénarios là, dignes d'Hollywood, d'exagérer, d'amplifier la situation qu'on appréhende. Et dans la majorité euh, du temps, bien, ça se produit même pas. Pense au nombre de fois là, où tu t'es fait toutes sortes de scénarios dans ta tête et euh, qui ne se sont jamais produits. Par exemple, si tu es dans une relation euh, dans laquelle tu, te sens, tu, tu ne te sens plus bien et que tu n'oses pas quitter la personne de peur de ne pas arriver financièrement, de blesser l'autre ou parce que tu as peur d'être seul, bien, ça peut être à ton avantage de prendre ce risque de quitter cette personne-là sans la blâmer ni te blâmer toi-même. Souviens-toi que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, de ne plus désirer poursuivre cette relation-là. Et tu vas te surprendre, je te le garantis, à te trouver des forces, des aptitudes que tu ignorais posséder. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Mais il est important aussi de, de te rappeler que tu es responsable de la façon dont tu t'exprimes et euh, que tu exprimes ce que tu ressens, de tes comportements, mais que tu n'es pas responsable de la façon que l'autre réagit. Fais la part des choses entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre. C'est super important. Et ne t'en fais pas, c'est normal et humain d'avoir peur. Le plus important, c'est de la surpasser, cette peur-là. C'est vraiment en prenant des décisions et en se mettant en action qu'on finit par ébranler et affaiblir là, cette euh, fausse croyance-là là, que, que quelque chose de catastrophique et épouvantable va arriver et que c'est donc terrible là, si on commet une erreur. C'est en se demandant euh, « qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? » et en réalisant que j'avais une belle opportunité, que je devais me faire confiance et foncer, que j'ai acheté ma première propriété alors que j'étais seule. Et aussi, je me disais, ben, si ça fonctionne pas, que je n'arrive plus financièrement, ben, j'aurais juste à, vendre, à revendre mon condo. Parce que je vais te confier un secret. J'ai une grande facilité à me trouver des occasions pour ressentir de l'anxiété. J'ai même eu un diagnostic de trouble anxieux. Mais aujourd'hui, j'ai surmonté plusieurs de mes peurs, ce qui fait que je suis aujourd'hui là en train de te parler de trucs pour t'aider à faire comme moi et affronter tes peurs. Est-ce que ça signifie que je ne ressens plus d'anxiété ni de peur? Bien sûr que non. Sauf qu'aujourd'hui, je la ressens moins intensément, elle se manifeste moins souvent et elle dure moins longtemps. Je la laisse plus prendre le contrôle comme avant. Finalement, une quatrième façon d'affronter ses peurs, c'est une méthode plus douce, plus graduelle, qu'on appelle la désensibilisation systématique, qui consiste à s'exposer graduellement à la source de notre peur. C'est une démarche que tu peux faire seul, mais il est plus profitable, dépendamment de l'intensité de ta peur, de te faire accompagner par un professionnel en relation d'aide. Par exemple, si tu as peur des chiens. Euh, dépendamment de l'intensité de ta peur, tu peux commencer par regarder des photos de chiens. Ensuite, ben, t'acheter des toutous en forme de chien pour en venir à te rapprocher à plusieurs mètres d'un vrai chien de petite taille et réduire la distance graduellement et en arriver à flatter le petit chien. Ensuite, tu fais la même chose, tu fais le, tu fais le même processus, mais avec un chien un peu plus gros. Ainsi, tu vas te, tu te défais très graduellement de ta source de peur. En résumé, si tu désires affronter et te débarrasser de tes peurs pour les empêcher de prendre le dessus lorsque vient le temps de prendre une décision ou de passer à l'action, il y a quatre façons, quatre techniques pour y arriver, soit de foncer tout simplement et aller vers ce que tu désires. Tu peux aussi te poser des questions « Et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? » Ou « Si je n'ose pas, est-ce que je risque d'avoir des regrets? » Ou encore, tu peux confronter tes idées réalistes et tes croyances limitantes en te posant les bonnes questions pour les déstabiliser, les affaiblir et les voir partir. Finalement, tu peux t'exposer de façon très graduelle à ce que tu perçois comme étant dangereux jusqu'à ce que tu sois désensibilisé face à cette source de peur-là. Mais pour ça, dépendamment de l'intensité de ta peur, euh, il est peut-être préférable là, de te faire accompagner là, par un professionnel. Voilà, c'est déjà tout. Je t'invite à écouter le prochain épisode, euh, l'épisode 17 de la première saison de « La Voix du bien-être intérieur » où je vais te démontrer comment on peut utiliser sa colère et la transformer en détermination. C'est un rendez-vous. Maintenant, si toi aussi tu veux te débarrasser de tes croyances limitantes, je t'invite à t'inscrire à une formation que je t'offre gratuitement qui est « Comment se débarrasser de ses croyances limitantes ». Je t'invite à aller sur mon site au et mais aussi j'ai mis le lien là, dans la description là, pour un accès direct à la formation. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.